0: Bom dia. Boa tarde.
1: Boa noite.
0: Olá, queridos ouvintes do nosso Lab Squad. Espero que todos estejam muito bem após esse feriado prolongado de independência. Merecido até, né? Afinal, embora estejamos vivendo num período de pandemia, isolamento social, nossas estradas registraram recordes de veículos indo para as praias interior. Você viu isso, Rodrigo? Você viajou? por acaso? Não, fiquei em casa. Muito bem. Mas você... vi,
2: infelizmente vi.
0: Você é um menino de ouro. A frase, a frase do nosso saudoso Dom Pedro, no dia 7 de setembro em 1822, eu acho que calhou muito bem para esse momento, né? Independência ou morte. Só não sei se as pessoas aproveitando aí esse esse período aí de isolamento entenderam muito bem o que ela quer dizer. Como perceberam, estou muito polêmica, até porque eu estou muito bem amparada e resguardada pelo nosso convidado de hoje. Então sentem, fiquem à vontade, virá muita coisa boa para a gente contar e compartilhar nessa gravação. E de antemão, já digo que o Rodrigo está acompanhado novamente de quem? Seu irmão mais velho do Lab, o que significa que o episódio será infinitamente muito, muito, muito bom. Preparem-se mais uma vez, chamem os amigos, os vizinhos, mandem mensagem no grupo do WhatsApp, tirem as crianças da sala, não fiquem nem na direita, nem na esquerda, porque vamos falar sobre o combate às fake news e as inovações no processo eleitoral. Já chamando na ordem, o responsável por tudo isso, para que ele se apresente, Rui Coppola.
1: Oi, Dani. Oi, Rodrigo. Olá.
0: E aí, Muito... meu parça?
1: E aí, parça, muito bom estar aqui com vocês, né, já sendo uma vítima de fake news com essa palhaçada do é seu irmão do Rodrigo.
0: Já tá mais do que comprovado.
1: Ah, sim, eu vou pedir o Thunny, and Me aqui pra gente ver se a gente tem a mesma árvore genealógica. De eu falei modo...
0: até, eu já até falei bastante agora, porque eu nem vou falar depois, né, se o episódio é com vocês dois, eu já nem vou falar mais.
1: Ah, nossa! Eu fiquei tocado agora. Estou muito feliz aí de estar de volta com vocês. Hoje a gente tem, como de costume, um episódio especial, mas hoje é um episódio especialíssimo. Né? É, eu vou deixar que o Rodrigo aqui fale sobre o nosso convidado, mas ele é uma pessoa por quem eu tenho mais do que uma admiração, eu tenho com ele uma ligação também pessoal de muitos e muitos anos. Então é isso aí. O Rodrigo... E aí, pessoal,
2: tudo certo por aí? Eu falo sempre que aqui no Squad nós gostamos de polêmica. E como vocês viram já pela apresentação da Dani, hoje não ia ser diferente, né? E hoje, o assunto que nós trataremos com o nosso convidado é fake news e o processo eleitoral. Nós sabemos que é um tema que envolve muitas paixões, mas para falar sobre isso, nada melhor do que trazer alguém que, além de conhecer profundamente direito eleitoral, também pode se manifestar de modo técnico e imparcial. Diante desses requisitos, e para não politizarmos o assunto, uma das poucas pessoas que nós sentimos mais confortáveis e confiantes em conversar é justamente quem nós trouxemos para cá. Nosso convidado é da casa, é advogado, atuante em Direito Eleitoral e professor da nossa querida Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, Arthur Volo
1: Bom, já, já que eu vim, recebi a função aqui diante antes de nós começarmos, pedi para que o nosso convidado, essa pessoa especialíssima, é, se apresentasse em apenas um tweet. Arthur Rolo, você é capaz de se apresentar em apenas um tweet?
3: Eu sou amigo do ruim, é, professor da faculdade de São Bernardo. Doutor Pelapu, que eu praticamente nasci no direito eleitoral. Pronto, estou apresentado.
0: <risos> Muito bem-vindo, professor.
3: Obrigado a vocês, Daniela, Rodrigo, é, também ao professor Rui. Em é um prazer estar com vocês aqui falando de um tema que é importantíssimo, que, que diz respeito ao direito eleitoral às eleições.
2: Nós agradecemos a presença, professor, e antes de começar, eu acho que é importante fazermos um disclaimer aqui. Não estamos falando sobre políticos individualizados em nenhum momento. Existem políticos que usam de ferramentas e formas não muito morais para buscar o seu mandato em, em todos os espectros políticos. Portanto, o assunto que abordaremos não é de um lado contra o outro. O que é ilícito deve ser combatido independente de quem seja o autor, sem político de estimação. Feitas essas considerações, meu questionamento se refere ao potencial que as fake news têm para afetar o resultado de um pleito eleitoral. Como você vê isso, professor, o uso dessa técnica e como ela pode ser relevante para a política e como lidar também com ela?
3: Bom, primeiro, fake news não é coisa moderna. né? As fake news existem há bastante tempo. A grande diferença é que, nas eleições mais distantes, a gente tinha fake news divulgada por panfleto. Então, o que mudou foi a forma de divulgação das fake news, a velocidade de divulgação das fake news e a abrangência de divulgação das fake news. As fake news sempre tiveram impacto no processo eleitoral e agora, em tempos modernos, nos meios digitais, esse impacto está, eu diria que, incontrolável. Então, por isso, a preocupação da justiça eleitoral. Agora, nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, existe a responsabilidade objetiva daquele candidato que compartilhar fake news. Então, compartilhou fake news, responde. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas ah, o veículo de comunicação que eu utilizei que divulgou as fake news. O problema é seu. E se isso provocar o desequilíbrio da disputa, como às vezes provoca, isso gera a cassação do registro do candidato ou do diploma do candidato que vier a ser eleito.
0: E, professor, em se tratando da, das fake news, então, uh, sabemos que elas são uma manobra da política de votos, a gente viu isso mais fortemente até no Brasil, Estados Unidos. É, não, eu, pelo menos, desconhecia que era algo mais antigo, para mim era mais recente, né? mas até compreendi isso agora. E... Mas também a gente tem a questão dos influenciadores digitais, as trocas de mensagens e compartilhamento de áudios, que isso ficou muito, muito, muito forte. O phishing, que, que essa camuflagem de sites, né, de captura de dados, que, que até ficou a, a venda, a troca disso, né, que é, que é uma manipulação para até influência política também. É, você acredita que a PL da fake news mostrará de fato liberdade, responsabilidade e transparência na internet?
3: Não, não acredito. Eu acho que a gente está muito longe disso. É, a gente está vendo agora as eleições americanas e a gente está vendo uma enxurrada de fake news lá, curiosamente, principalmente contra o candidato Biden, né? Joe Biden que, por exemplo, aqui eu, numa pesquisa rápida aqui na na internet, ele, por exemplo, foi foi espalhado um vídeo dele dormindo em entrevista ao vivo, e era uma montagem, já falaram, por exemplo, que ele estava doente também, enfim, nos Estados Unidos, que estão com uma preocupação um pouco mais antiga do que aqui no Brasil em relação às fake news, a gente está vendo que eles não estão conseguindo controlar lá. É, e o que eu acho é que é precisa haver uma consciência social maior dos provedores de aplicação e dos mecanismos aí de comunicação instantânea. Já deu uma melhorada em relação às eleições passadas, o compartilhamento de vídeos, de áudios e de notícias em geral está mais difícil, mas está mais difícil para nós, leigos, né? para, uhum. para aqueles que usam as ferramentas digitais, ele está ainda acessível e prejudicando todas as campanhas eleitorais.
1: Esse negócio de dormir ao vivo já rendeu até página de professor na internet, né? mas, enfim, é só um... É, vamos, vamos vamos ficar aqui é, no episódio. Lembro dessa história, né? O Dura ficar falando com eu, quando tem amigo, aí a gente começa a lembrar as coisas e é. todo mundo
3: conhece, né? É, no, no, mas alguém, enfim, alguém dormiu no meu seminário, né, rapaz? Pontinhos. É. Um Pontinhos. Alguém dormiu no meu seminário.
1: É. Bom, muito, muito pouca gente sabe, né? Mas é, boa parte da das inovações legislativas que depois acabam se espalhando por outras áreas, elas muitas vezes têm início no no direito eleitoral, né? Até em função desse dinamismo com que a maldade se espalha nessa nessa área, normalmente as, as ferramentas de combate a isso também acabam surgindo antes no direito eleitoral. Então a gente vê, a gente tem ferramentas específicas, ou pelo menos disposições específicas de remoção de conteúdo né, relacionadas ao direito eleitoral. E aí o professor Arthur está trazendo aqui a questão da responsabilidade objetiva, né, do compartilhou, responde, que também é algo é, que ele está trazendo como sendo aí de uma disposição eleitoral. É, o Rolo, essa questão da responsabilidade dos provedores de aplicação a gente tem um certo limite em relação a isso no marco civil, correto? De algum modo, o o que a dinâmica eleitoral está fazendo é ampliar as hipóteses de responsabilidade do provedor de aplicação eh, que não sejam subsidiárias, quer dizer, não é ah, responde c, responde c, não. Se ele tiver uma ferramenta de detecção, ele é obrigado a retirar, então?
3: É, na, na verdade, a, a, como você disse, o direito eleitoral costuma estar à frente porque os problemas no direito eleitoral eles são mais sensíveis. Né? A gente está falando em ferramentas digitais é, influindo decisivamente no processo democrático. Isso traz uma, uma série de implicações, então agora está ampliando as formas de de responsabilização dos provedores que estão lá no marco civil da internet a partir do momento em que existe lá uma irregularidade que é é, notada, que está trazendo prejuízo para as eleições a ordem vai para o provedor para o provedor tirar do ar e se ele não tira do ar se ele não, não atende à ordem da justiça eleitoral, ele é, é responsabilizado. Então, é, eu, eu vejo muito mimimi, sinceramente, de provedores de aplicação, falando: não, não, é, não aguento mais, por exemplo, ouvir, vamos falar o nome, vamos dar nome aos claro. dois, é, o Facebook é, ser acionado aqui no Brasil e falar: ah, não, olha, eu sou apenas um escritório. É, eu nem sei o que, que eu estou fazendo aqui no Brasil, estou aqui de passagem, você tem que processar o Facebook é, nos Estados Unidos. Espera aí, pô. É, teoria do risco da atividade. Está lucrando aqui no, no Brasil? Está fazendo publicidade aqui no Brasil? Está é, com usuários aqui no Brasil? É, aí, na hora de cumprir a ordem judicial, quer que acione é, o, o Facebook lá nos Estados Unidos... É, que, que é, use a justiça americana, quer dizer, dificulta, pô, colabora, né? colabora. Então, acho que Facebook, é, WhatsApp, todos esses provedores de aplicação precisam colaborar mais com as autoridades judiciais. Normalmente, é, essa, esse embate que acontece e essas decisões mais radicais, por exemplo, de tirar o WhatsApp do ar, é, no Brasil inteiro, essas decisões mais radicais acontecem é, de uma remitência no, no cumprimento de ordens judiciais. Eu não sou a favor dessas decisões radicais, mas também não dá para essas empresas virem aqui para o Brasil, lucrarem, é, explorarem economicamente, terem um lucro enorme e na hora de reclamar, tem que reclamar nos Estados Unidos. Eu acho, eu acho até pouca... Deixa, deixa eu até aproveitar aqui. Ele
1: foi muito... É, evidentemente, ele estava limitado pelos caracteres do tweet, mas ele foi muito humilde. <risos> Quando ele se apresentou, ele deixou de dizer que, na verdade, além de ser mestre e doutor em direitos difusos e coletivos, professor da área, ele, ele ocupou o mais alto cargo de direito do consumidor no Brasil, né? Ele ele esteve na Senacom é, durante um período e eu tô, um tô trazendo esse um ano aí, é, trazendo esse fato até não para que só para que os nossos ouvintes saibam disso, mas porque ele falou um negócio que é muito interessante, né? O, o maior escândalo até hoje envolvendo não apenas fake news, mas é, é, provedores de aplicação e eleições é o escândalo nos Estados Unidos da eleição do presidente Trump e o papel que ali o Facebook teria desempenhado. É, neste processo eleitoral, juntamente com aquela Cambridge Analytica. Para quem não sabe, isso teve, teve reflexos no Brasil também, na Senacom houve um processo administrativo e a defesa do Facebook foi exatamente essa que o Rolo está falando, né? Ô, oh, eu não tenho nada a ver com isso. Você que vai lá para o Facebook Ireland, é, é mais ou menos assim, né? Então, eu, eu, isso é extremamente importante que as pessoas saibam, né? Os provedores de aplicações, às vezes, eles vêm com algumas defesas que efetivamente são... Inexplicáveis, não?
3: É, então, sabe qual que é a última defesa? É, eles estão se negando a fornecer a porta lógica. Quando você. Porque agora advogado eleitoral vira advogado de internet, né? Porque hoje em dia 50% do trabalho do advogado eleitoral está na internet. Aí a gente. Entra com a ação, consegue a quebra de IP, a, depois de sei lá quanto tempo a operadora de telefonia informa o número de, os números de IP, aí ela fala o seguinte, olha, só que nesse número de IP tem aqui 100 possíveis usuários, uhum. porque uhum. tem que especificar a porta lógica para eu conseguir individualizar os usuários. O Facebook não quer ou aí o professor Rui fala Facebook! Né? É, o Facebook é, ele não quer informar Facebook. É, Facebook. É, o Facebook não quer informar a porta, de diacho da porta lógica. E aí é, você não consegue responsabilizar a, a, o, o autor. E aí você tem lá 100 pessoas e você não sabe quem é o autor. Eu defendo que nesse tipo de caso, se eu Facebook não quer informar <risos> a porta lógica, que ele pague a indenização, então, porque é, não dá. Isso é o risco da atividade dele, né? Aí a gente usa também o direito do consumidor. A empresa está aqui lucrando uma fortuna, é, na hora de ganhar dinheiro, ela vem aqui para o Brasil. Aí, na hora da parte ruim, tem que reclamar lá nos Estados Unidos, né? Não dá.
1: Então, isso acaba sendo uma tendência, né? A gente está falando do Facebook. Mas tem também o Twitter.
0: <risos> será, nova... mas, será que isso vai melhorar com LGPD? Não.
3: não. Eu não. acho que não também. É, olha, também está uma má vontade, né? Estão falando de LGPD, é, mas olha, estão com uma má vontade. Essa eu acompanhei de perto quando eu estava lá na Senacon, é, e eu vi que só anteciparam a aprovação da LGPD lá no Congresso Nacional, e eu estava lá quando isso aconteceu, porque eles queriam mudar o, o sistema do cadastro positivo, do opt-in para o opt-out, e a condição para eles fazem, vocês sabem que eles fazem acordos lá no Congresso Nacional, a condição para mudar o sistema do opt-in para o opt-out foi aprovar, a LGPD, só que é, aí fica uma vontade, mal vontade danada com a LGPD, agora entrou em vigor um negócio estranho pra caramba, né? caducou lá a medida provisória, entrou em vigor, a punição só entra em vigor no ano que vem, mas não tem autoridade geral de, de proteção de dados. Uma das, das uh, funções da Autoridade Geral de Proteção de Dados, é justamente fazer aquele papel de educação, orientar as empresas na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sem a Autoridade Geral de Proteção de Dados, logo, logo, eles vão prorrogar a sanção mais 12 meses, porque nenhuma empresa está tá se adaptando, enfim. Eu não, sinceramente, eu não acho que a Lei Geral de Proteção de Dados... Eu acho, primeiro, que tem muita má vontade em relação a ela... E segundo, eu acho que, que não vai alterar grande coisa aqui o, o nosso sistema.
1: Você sabe que nesse ponto aqui, eu, eu, eu até, não, não discordando de você, eu tenho uma opinião um pouco distinta, porque eu acho, Rolo, que tem muito índio querendo ser cacique numa mesma tribo. E essa é a oportunidade perfeita para eles, tá? e principalmente nesse vácuo de ANPD. O meu grande receio, eu sempre falei isso desde desde o princípio, foi que a NPD não é o órgão regulador exclusivo. Então, se deixou um buraco aberto aqui para qualquer PROCON, Ah. para Ministério Público, para Ministério Ah. Público do Trabalho na respectiva área de atuação, para Anvisa. E aí, a gente chegou a ver, inclusive num relatório de bastidores, até o CAD tentou botar a manguinha de fora do tipo eu posso ser a NPD. E veio lá o Ministério Público do Distrito Federal, o promotor Federico, que entende muito uhum, de proteção de dados. É um mas que ele, mas que ele botou lá uma, uma, uma estrela meio que de xerife Wood, assim, do, da, é, da proteção de dados. Né? Ele e viu que estava sem eu... pai, né? Então, é, exatamente. Aí, puta, quis adotar. E adotou, né? Botou debaixo do braço e falou, não, enquanto não tiver... Aí eu vi, inclusive, uma, uma entrevista semana passada da sua... Não, não foi a sua... A, a a pessoa que lhe sucedeu imediatamente, mas a atual Juliana Domingues, né? e ela dizia uhum. também, ela diz, olha, ó, nós podemos também colaborar aqui na Senacom com isso, enquanto não tem a NPD. Então, eu acho que é muita gente querendo um pedacinho de holofote. Você não acha, não, que isso vai, vai ser ruim pra caramba?
3: Então, uh, uma das discussões que, que foi travada lá no, no Congresso Nacional, e inclusive participei de uma audiência pública, era justamente que eles queriam limitar a atribuição de fiscalização restringir a autoridade geral de, de a autoridade nacional de proteção de dados né e aí eu me, me postei de forma contrária porque eu acho que tem aí pontos de intersecção na medida em que vai mais de 90% dos casos eu diria para vocês: dizem respeito a relações de consumo ou por consumidor real ou por consumidor por equiparação lá do artigo 29 ou do artigo 17, eu diria para vocês que mais de 90% dos casos de proteção de dados vão envolver direito do consumidor. É óbvio que existe a atribuição dos órgãos de defesa do consumidor. Só que está... Hoje em dia existe uma resistência muito grande de multa, de onde quer que venha. Sempre houve uma disputa de território entre as agências nacionais, a Secretaria Nacional do Consumidor e o Cad Quer dizer, todo mundo quer interferir em tudo. E aí a NPD vem num cenário de conflito entre as autoridades já existentes. Vai ser mais uma para ter conflito e quando não tem é, uma segurança em relação a quem é, tem que decidir essas questões administrativas isso cria uma insegurança jurídica é, para as empresas é, para é, a população em geral e isso cria um, essa insegurança jurídica acaba criando um terreno fértil aí para questionamentos judiciais. Agora, por exemplo, criaram lá no, no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que os PROCONs estão dando de ombros porque criaram só praticamente com representantes das agências nacionais. A OAB não tem assento nem tem voz, o Ministério Público tem assento mas não tem voz. Então, esse Conselho virou um órgão do governo federal que, obviamente, Dentro do pacto federativo, estados e municípios não estão respeitando. Nesse cenário, ainda que a Senacom eh, comece a regular a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ter um monte de PROCON decidindo de forma diferente das decisões da Senacom, vai criar uma insegurança jurídica e vai enfraquecer, na minha opinião, a aplicação da lei.
2: Rolo, gostaria até aproveitar e acabar voltando um pouco a... a o tema que eu fiz da primeira pergunta, quando você me respondeu, você já comentou que, no caso, por exemplo, do candidato que compartilha fake news, ainda que sem culpa, ser responsabilizado no âmbito do do direito eleitoral. E, no caso de candidatos, isso eu falo tranquilamente, sem sem fazer menção a nenhum, nenhum político específico, porque a gente vê que até em em política de clubes de futebol, por exemplo, pelo poder e cargos lá dentro, isso acontece. E quando um determinado candidato utiliza de robôs para justamente disseminar fake news, como você acha que a justiça eleitoral pode lidar com
3: isso? Primeiro, eu tenho processos, sob a minha atuação, de questão de disparos em massa e etc. Acompanhei também a CPMI das fake news e essa questão de identificação dos robôs é, é uma questão difícil. E aí a gente está tá falando aí das, dos provedores de aplicação, né? o tal do Twitter, né? o tal do Twitter, <risos> ele, legal, né? ele é, dá de ombros para utilização de robôs, então uh, o que a gente constatou na CPM das fake news é justamente que o Twitter ele é o que mais está, é, está em, é, aí vulnerável aos robôs, e aí quando você, porque hoje tem ferramentas tecnológicas que permitem a identificação dos robôs. Aí você reclama para o Twitter e ele fala, não, isso não é robô, não. E aí você vai ver aquele... O, o procedimento dos robôs é um procedimento absolutamente padronizado. E aí é possível identificar, isso foi identificado na CPM das fake news, que existem influenciadores que são reais, que fazem as postagens e os robôs eles só compartilham os robôs não fazem é, postagens originais eles só compartilham conteúdo gerado por terceiros e o twitter não, não dá muita bola agora começaram aí a tirar algumas contas etc mas assim o que eu pelo menos a impressão que eu tenho é que depois, quando tem muito barulho, aí que, é, até investidores, aí, pessoas que investem em publicidade, como a exemplo que aconteceu com o Facebook, que os, os é, patrocinadores falaram: ó, oh, tá muita bagunça aí, eu não vou mais patrocinar porque é, vocês estão perdendo a credibilidade. Aí eles fazem uma caça às bruxas ali, é, pegam três ou quatro e, e penduram, tiram desativam, né, sei lá, 50, 60 contas, desativam lá alguns robozinhos e depois volta tudo como era antes. Por isso que eu falo, eu insisto, na falta de consciência social dos provedores de aplicação. Eles, melhor do que ninguém, dispõem das ferramentas para identificar o o conteúdo malicioso, os os conteúdos ilícitos... Então, eu acho que eles têm que ser um pouquinho proativos, hoje eles são, quando muito, reativos, e às vezes eles não reagem nem à provocação do Poder Judiciário, eu acho que eles têm que ser mais proativos, eles precisam identificar mais, e e aquela tal história, notifica o sujeito, achando que é robô, notifica o sujeito para prestar esclarecimento, se não esclarecer, derruba a conta e ponto final.
0: Eu concordo com isso, não não é nosso tema aqui, mas aconteceu comigo aí uma invasão de conta, de aplicativo, reclamei no Twitter, reclamei no aplicativo e ninguém se manifestou, ninguém, nem o próprio Twitter, o Twitter pediu para eu confirmar se eu era eu mesma, sendo que a conta já tinha sido invadida, denunciada, o aplicativo até hoje não me respondeu, então, ele realmente fica numa posição totalmente reativa. A, a conta que foi. que está lá, a conta falsa, né, no, no Twitter. Está é, é. lá. Você vê as pessoas todas reclamando, todas que passaram pelo mesmo problema que eu, pedindo explicação, tanto do aplicativo quanto do Twitter, e eles não fazem nada. Então, realmente, precisa ter uma postura mais incisiva deles. E não é possível que nos dias de hoje eles não fazem uma monitoria, algo uma, uma prestação mais social do, do que realmente está acontecendo por trás né, daquilo ali. Porque realmente, se a gente tem invasão de contas, divulgação de, de todo tipo de imagens e cometimento de todo tipo de crime, eles têm que ter é, um acompanhamento e monitoramento da rede por um todo, né? não não pode simplesmente afirmar que que os usuários estão utilizando a conta, a serviço, e cada um é responsável por si. Eu acho isso muito, muito blazer, enfim.
3: Blazer é bonito, hein?
0: (risos) Nós somos chiques, professor. Ah, nós não somos tão chiques
1: quanto o rolo. rolo Não, isso não audiência pública no Congresso, o máximo de audiência pública que a gente participa é direito de família, é ação de guarda. <risos> o, o Rolo, você mencionou um, um movimento aí, muito pouca gente conhece ou, ou poucas pessoas conhecem, mas você acha que é, talvez o caminho seja exatamente o da pressão financeira? Para quem não sabe, o Rolo mencionou um movimento aí envolvendo o Facebook, que é um movimento mundial, né? É, eu não vou nem falar em inglês aqui para que a minha pronúncia não seja objeto de adoração. É, na verdade, <risos> em, em português seria pare de dar lucro ao ódio, alguma coisa nesse sentido, né? E é um movimento de é uma diversas ideia. empresas, é, né? é, diversas empresas multinacionais, que estão deixando de anunciar no Facebook enquanto ele não adotar medidas de combate ao discurso de ódio, né? Ou que ele seja, pelo menos como eles dizem, menos complacente. Então ele diz, olha, nós não vamos mais anunciar aqui porque nós estamos pagando para você e você continua sendo complacente em relação aos discursos de ódio. Será que não passa por aí a solução?
3: Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que... tem que começar a doer no bolso. Esse povo aí só entende a hora que que dói no bolso. Então, mas assim, eu eu também acho que enquanto não dói no bolso deles, eles deixam a coisa correr frouxa, que pode haver a responsabilização. Por exemplo, na na seara eleitoral, depois que o o estrago está feito, não tem como... Remediar. Tem até hoje, no que diz respeito à eleição presidencial, tem trâmite no Tribunal Superior Eleitoral, uma ação é, que pode é, caçar mandato é, de disparo em massa de mensagens por WhatsApp. Então, eu, eu não estou que, nem querendo falar do passado, eu quero falar do futuro. Precisa controlar disparo em massa de, de WhatsApp, mas ó, a verdade seja dita, A gente está falando aqui de meios digitais, né? a a gente está aqui num laboratório de inovação, mas, só para vocês terem uma ideia, na eleição municipal de São Paulo de 2016, eu presenciei um caso de fake news divulgada por telemarketing. Então, eh, pegava o telefone ligava a gravação para a casa da pessoa. Você sabia que candidato tal bateu na mulher? Você sabia que ele eh, falou, falou coisas do candidato, not, notícias falsas em relação ao candidato e, e, e fazer como se fosse uma enquete? Ou seja, era um telemarketing disfarçado de enquete. Aí vocês vão perguntar para mim, mas, peraí, pode telemarketing na eleição? Não, não pode. Mas é um telemarketing do mal né? alguma coisa que seria como uma deep web mas é um telemarketing do mal eles usam telemarketing não para construir um candidato que isso você ia rapidamente identificar o beneficiário e punir o beneficiário ainda que ele não estivesse diretamente envolvido mas o benefício já permite a punição mas nesse caso é um telemarketing do mal para ficar falando fake news então a gente tem ainda uma falta de controle do, do telemarketing é, divulgando fake news. Então, imagina só a internet. quer dizer A gente está ainda no, no século passado. A justiça eleitoral ainda tenta fazer a parte dela, mas a verdade é que, enquanto a, a justiça eleitoral está tá tentando caçar aí, é, as irregularidades, é, os, os criminosos estão muito à frente... E, e estão adotando uma série de estratégias aí que a justiça eleitoral provavelmente só vai estar preparada para enfrentar daqui a 10 anos.
1: Telemarketing do mal é pleonasmo, redundância <risos> é. E eu fico imaginando só o telemarketing... do de, de, o, o, Boa tarde, senhor. O senhor está sabendo que o candidato X está batendo... Ele, Poderíamos ah, eu, estar ah,
0: difamando, isso.
1: né? Isso. É. É, né? O
3: que o que a gente precisa saber, mesmo a gente estando é, num uma das maiores uns, dos maiores centros metropolitanos do mundo, é, ainda tem gente que não está tão acessível é à internet como deveria, né? isso eu estou falando da grande São Paulo, se, se você for para Manaus, se você for para outras regiões, então essa questão do telefone ainda é, eu acho que nessa eleição menos nessa eleição menos na outra eleição de 2016 foi mais, agora a proibição de telemarketing, aproveitando aí os nossos ouvintes né? é, rolo também a é cultura é, eu vou ensinar para vocês de onde veio a proibição do telemarketing na eleitoral. O que, que aconteceu? Eu acho que foi uma eleição... Se não foi em São Caetano, foi em Santo André. Foi no, no ABC. O que, que aconteceu? Tinha um candidato que estava ganhando. Na véspera da eleição, deu uma pesquisa que aquele candidato estava ganhando a eleição. Aí, o que, que o adversário dele resolveu fazer? Uma propaganda falsa desse candidato que estava liderando as pesquisas na madrugada do dia da eleição, então se fazendo passar pelo candidato, olha, aqui o candidato tal. olha, eu tô te ligando para pedir o seu voto amanhã, para você lembrar de votar em mim, um candidato fez a propaganda se fazendo passar pelo outro, e aí o que que aconteceu? Um monte de gente que ia votar nesse candidato falou assim, ó, eu ia votar nesse cara, mas esse desgraçado me acordou às três horas da manhã, então agora eu não voto mais nesse filho da mãe. Aí o que, que aconteceu? Esse telemarketing virou o resultado da eleição. Então, é, aí proibiram telemarketing nas eleições. Então, é, só para a gente ver, isso também não deixa de ser uma, uma, fake, uma fake, uma ligação fake, né? não é uma fake news, mas é uhum. uma fake call, né? Uma fake é uma ligação falsa que Então esse negócio de fake na, na internet e nas eleições vem de muito tempo, o que estão sofisticando os meios e o estrago, né? olha Gente, eu vou confessar para vocês, às vezes o cliente me liga uma hora da tarde, eu falo assim, não, três horas da tarde eu vou fazer essa questão urgente do cliente. Três horas da tarde o estrago já está tão grande que eu falei lá, ah, não vou fazer mais nada, porque aí já consumou, não adianta fazer mais nada, a coisa já, já foi para o vinagre, né? como se diz no, no popular. Então, o que muda agora é a velocidade das questões.
1: Rolô, vou te fazer uma pergunta aqui, pra ref- uma, uma, uma colocação, mas é para reflexão, tá? É, tá. Pra, pra, eu vou chamar de reflexão aquilo que a gente podia chamar de viagem mesmo. É, uma coisa que eu acho muito interessante É que você está falando de fake news Não é nada novo, não é mesmo Assim como, por exemplo, crimes contra a honra Não são novos Mas os crimes contra a honra Quando eles são praticados na internet É o que você está dizendo Eles ganham uma dimensão gigantesca Numa velocidade de tempo incontrolável ok Muito rápido, tudo muito rápido Quando você pensa em reagir, já foi né? já foi você não acha que isso, por exemplo deveria ser tratado também pelo direito penal como um agravante?
3: com certeza você você é mais velhinho assim como eu tinha a famosa lei de imprensa lei 5.250 barra 67 que foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e é, dentro dessa lei de imprensa havia um tratamento específico dos crimes contra a honra. Por quê? Porque os crimes contra a honra, Calúnia, injúria e difamação, praticados é, através de meio de comunicação de massa, tinham um, um reflexo muito maior e justificavam uma penalidade diferenciada. Agora não tem mais a lei de imprensa. E o papel que a imprensa fazia é feito uh, pelos, uh, pelas redes sociais, e pela qualquer internet. qualquer um hoje, né? É, qualquer um, qualquer pessoa. No, no Facebook, né? Você pode... Pô, grupinho de colégio, né? É, grupinho de colégio, né? É, festa de faculdade, que um tira a foto do outro numa situação vexatória e sai é, divulgando por aí. Por exemplo, né? Na nossa época, Rui, quando a gente ia no Botafora na faculdade, ei, né? eu não ia, a gente ia tranquilo, né? Tranquilo, porque não tinha ninguém filmando, não tinha ninguém fotografando, ia nos jogos jurídicos, ia tranquilo, né? Ninguém fazia gravações para a posteridade. Hoje em dia, você dá qualquer deslize, é, já tem alguém filmando lá, você está fazendo qualquer coisa, já tem alguém filmando. E aí vai para o para o YouTube e vai para o mundo, você vira meme é, mundial. É verdade. É
1: verdade. É, então,
3: é, e aí não tem o tal do direito ao esquecimento, né? Então, hoje em dia essas coisas são muito, é, tem aquela revenge porn, né? Que é o porn revenge, é. que que vem acontecendo direto, vira e mexe, é, chega caso assim, quer dizer, pô, é, precisa de uma lei diferenciada para essas repercussões, para essas coisas ofensivas que viralizam. E, às vezes, a pessoa é, não tem tempo nem de procurar um advogado, ela abre a janela e se joga, porque, às vezes, acaba com a vida da pessoa, infelizmente.
0: E por, um, por uma interpretação subjetiva, né? porque você, às vezes, está num, num ambiente, você interpreta algo de uma forma numa festa você vê algo de uma forma que às vezes não é daquele jeito e já vai para a internet cai para o mundo e já era né tarde demais é, as mas eu até fazendo um muito. adendo,
2: eu até fazendo um adendo justamente no no ponto do que o Rui tocou mas inclusive é, no caso dos crimes contra a honra propriamente ditos tem uma uma causa de aumento de pena quando é, é quando o crime é cometido por meio que facilite a divulgação, né? E aí Sim. eu acho que já entraria justamente a internet então,
3: aí. Tem... mas isso é suficiente? Ah, é não, sagrado, não, a é, esse, esse é o um ponto. a repercussão é muito grande, né?
1: Não, esse Sim. é o um ponto. Eu vou é fazer uma... uma comparação aqui bem idiota, tá? É, de minha parte. É, eu acho que do mesmo modo que você tem crimes, e você tem crimes hediondos, Tá? A gente poderia fazer esse comparativo. Então, eu tenho crime contra a honra e eu teria uma espécie de crime contra a honra hediondo quando cometido por esse meio. É um turbinado, um crime turbinado. Isso. Você tem que levar isso a um patamar muito
3: muito maior do que o que a gente tem hoje. Inclusive as indenizações, Rui. Inclusive as indenizações, porque o que que acontece... A gente vê lá um quase que um tabelamento uh, judicial ou jurisprudencial das indenizações por dano moral sem atentar para as repercussões do caso concreto. Por exemplo, é, é difícil você ver uma condenação por dano moral uh, acima de 50 mil reais e tem situações extremamente graves de acabar com a vida de uma pessoa, uma publicação na internet e justificariam um valor maior até para desestimular novas ofensas, né?
1: Eu não tenho, eu não tenho nem dúvida disso, cara. Eu acho que uma coisa que aluno aprende na faculdade que é mentira, <risos> mais uma é a dupla função da indenização. E o Rolo sabe muito bem, ele escreveu. Sobre Olha, isso.
0: Minha, minha monografia foi isso.
1: É, você também, eu escrever sobre isso, a dupla função da indenização, porque todo mundo diz assim, e todo mundo ensina, né? Ah, você tem um caráter reparatório e você tem o um caráter punitivo. No Brasil, você não tem nenhum, é, nem outro. Então... E não se tem, dificilmente se encontra um magistrado que na sua decisão tenha a coragem e o didatismo de conseguir dar uma indenização separando os dois valores e especificando o que é para o quê.
3: É verdade. E a gente sabia disso. Você está falando disso, eu lembrei que uma vez eu fui fazer uma sustentação oral e aí eu perguntei para os juízes, era era juizado especial, né? perguntei para os juízes, olha, os senhores sabem qual é a diferença entre o dano moral e o mero aborrecimento? Eles ficaram me olhando com cara de indagação, né? Eu falei assim, o dano moral é o que acontece com a gente, o mero aborrecimento é o que acontece com os outros porque a tendência é a gente sempre minimizar quando não é conosco. Quando acontece com os outros, a gente minimiza. Agora, aquela mesma situação que acontece com os outros, quando acontece com a gente, a gente acha que que é um um dano moral. Então, o que eu acho que está faltando, infelizmente, para uma parcela significativa dos nossos juízes, é se colocar no lugar do outro tem determinadas situações que você vai ficar estigmatizado para o resto da vida com determinadas publicações na na internet. né? Eu eu lembro um caso que o o sujeito foi alvo de um meme, um sertanejo humilde foi alvo de um meme com a imagem dele, utilizaram a imagem dele de uma forma indevida para fazer um meme. Ele ficou conhecido mundialmente, através daquele meme. Só que que aquilo lá ele não autorizou, aquela imagem foi tirada dele de de uma forma não autorizada e ele teve um prejuízo à sua imagem enorme. né? Bom, então, esse caso do sertanejo, ele eh, recebeu uma indenização que o valor foi pequeno, acho que não, não chegou a 40 mil reais, por uma utilização indevida da imagem dele para fazer um meme. É, alguém estava viajando lá para a terra dele, tirou uma foto dele não autorizada, no momento lá que ele fez alguma careta, alguma coisa, e usou isso para fazer um meme que viralizou viralizou e foi além do Brasil, virou meme mundial. E aí ele acabou conseguindo. Uh, identificar a, a origem desse meme e uh, o, o autor do meme, autor do meme que uh, ganhou muito dinheiro em cima desse meme com a imagem do sertanejo, acabou sendo responsabilizado e tendo que pagar a indenização. Mas o valor da indenização foi paga não serviu nem para o começo, embora fosse uma pessoa humilde, um sertanejo, não serviu nem de desestímulo e nem para é, compensar o dano ali que ele vivenciou.
2: No episódio de hoje eu gostaria de sugerir um Lab Dicas um pouco diferente. Quem é da São Bernardo ou já presenciou ou presenciará situações como a proposta por mim hoje aqui. Quem não presenciou terá a oportunidade ouvindo esse episódio. Gostaria que tanto o Rui quanto o Rolo Dessem algumas dicas sobre o que não fazer. Isso mesmo, Sim. algo diferente. Quem já teve aula com um dos dois já os ouviu contando histórias, no mínimo, engraçadas, um do outro. Vou pedir assim para que o rolo comece contando uma das histórias do Rui e depois o Rui que conte uma história do rolo. Pode ir. Já passar... que a
0: gente não tem câmera, né? Nem vai. nenhum registro na internet, vai ficar aqui registrado.
3: Já tá Pô. gravando no meu aqui, pelo potencial lesivo. Pode passar primeiro pro Rui, deixa ele contar a história, porque eu vou modular a minha história de acordo com a história que ele
1: contar. Porra, esse programa é nosso, cara. Olha o candidato ditando regra aqui, cara. Bom. Tudo bem, tudo bem. Não, eu vou contar uma que eu considero, ele, ele tá preocupado com histórias de bota-fora, Ainda da época de aluno, mas mesmo depois, como professor, o Rolo era um frequentador assíduo de bota Fora. Mas, enfim, eu não vou, vou, não vou para esse lado, não. Isso fica aí para um dia que a gente fizer um IGTV lá. Você é... é do
3: octógono?
1: Não é a história do octógono, é muito pessoal também. Depois o Pietro ouve alguma coisa do tipo. Aí o Pietro vai chegar pai, o que, que é o octógono? Né? É melhor não também, tá? Então. <risos> Vamos ficar com... com o professor Não, vamos... mas pode
3: falar a, a origem da expressão octógono, né? Por que, que chama octógono? Que entre quatro paredes vale tudo.
1: Meu Deus! Não, mas já, agora você vai ter que explicar, porque fica parecendo que eu e você, pô. Ai, pelo amor de Deus, Deus! Uau! Não, aqui teve um período, eu e o professor Arthur, nós nos conhecemos há muitos anos, e, por assim, uma coincidência do destino, nós dois acabamos ficando solteiros em épocas parecidas, né? E aí, o professor Rolo, depois de um período, evidentemente, é, em cárcere, ele estava né? Ele dizia, olha, eu moro sozinho agora, eu vou que toco... <risos> Daí, meu, mas eu não vou, não vou contar essa história porque, enfim, né, você, depois eu, ele que pediu, mas assim, eu não vou. O que eu gosto é de sempre falar que o professor Rolando é um dos melhores, um dos mais conhecidos professores de direito consumidor do Brasil. E, ao mesmo tempo, para quem o conhece, sabe que ele é um consumidor um tanto quanto azarado em determinadas situações, né? Mas, enfim, o que eu gosto mais, uma das histórias que eu mais gosto... e que ele pode contar, é a do avião, né? Professor Rolo, conta aí para os ouvintes como é embarcar em um voo que não é o seu.
3: É... (risos) aconteceu isso, mas aí foi o problema de defeito na prestação de serviço ah, da companhia aérea. Né?
0: Ah, eu vou. Pera aí, que eu vou chamar o Celso Romano aqui na é. nossa gravação, só um minutinho.
3: Foi, foi defeito de informação. O que que aconteceu? Eu fui pegar uma conexão em Brasília e aí falaram ocorre oh, porque o meu voo daqui até Brasília atrasou e aí depois eu tinha que pegar um de Brasília para Porto Velho. Aí eh, eu corri, eu cheguei, o o meu voo estava do outro lado do aeroporto, aí eu saí correndo, tudo, aí eh, estava embarcando, embarquei, e eh, tinha um casal de comissários eh, conversando, e aí o que que aconteceu? Pegaram o meu ticket e eu entrei no portão da frente. Aí eu entrei, tudo, tinha um sujeito sentado no meu lugar, eu virei pro cara e falei o que, que você tá fazendo sentado no meu lugar? Falei, não, ó, meu, meu lugar é esse aqui e tá? tal, aí falaram ah, então a aeromoça falou pra mim ó, senta lá no fundo do avião, né é, por que, que você se incomoda de sentar no fundo do avião? Eu falei, não sentei lá no fundo do avião aí, é, tranquilo falei, ufa, consegui entrar, não perdi o voo, aí eu o avião começa a dar ré, né Aí começa, atenção, senhores passageiros com destino a Congonhas. Aí eu falei, cara. Ah, né? como que acontece um negócio desse? Eu acabei de vir de Congonhas falei, ah, motorista, peraí,
1: vai descer. Aí a... Motorista.
3: É, a aeromo... Aí a aeromoça pegou o interfone e falou com o piloto. Aí o piloto falou assim, ó, atenção, senhores passageiros, eu queria primeiro pedir desculpas pelo atraso mas Desculpa vamos precisar atrasar, atrasar mais porque teve um passador que entrou errado a gente vai ter que encontrar de novo no finger para desembarcar né
0: eu aí eu sentado, no por último né no fim lá gente no
3: fundo do avião né aí a hora que eu levanto para sair do avião o povo quase querendo vaiar né quase querendo vaiar então essa é a história que que aconteceu agora o, em relação ao, ao professor Rui é, as histórias que eu tenho as boas recordações que eu tenho dele é,
0: pode ser ruim também não, é,
3: não ruim. São, <risos> são junto com o pai dele na, na é. sala do, dos professores né, que a gente teve uma, uma convivência aí durante algum tempo lá na sala dos professores eu, o professor Rui Júnior e o professor Rui Pai e a gente se divertia bastante e aí o o professor Rui Pai, eh, às vezes, ficava com o xerife, que era o cachorro, o bulldog inglês do professor Rui Júnior, e aí ficava dando bolacha, ficava assistindo televisão e dando bolacha de maisena <risos> para o xerife. Né? Agora ele faz isso com os netos, né? mas no começo ele, ele fazia isso com o xerife. Ele ah, dano picolé. É, e o, e o bicho já era, já mal se mexia, né? Parrudo. É, é bicho atarracado, tudo, mas ele, ele, enquanto esteve entre nós, ele viveu muito bem. Agora, vou emendar com uma história do professor Bahia, que teve uma bulldoguinha também, que veio com vício, né? O professor Roberto Bahia comprou uma bulldog com um problema no coração. Aí ele veio hum. me consultar falou, Rolo, tu, cachorro é produto? Eu falei, cachorro é produto. <risos> é, mas veio com o vício, eu falei, artigo 18, né? Tem a possibilidade de se fazer o negócio Ai, ou pedir o abatimento do preço. <risos> o senhor Bahia chegou lá no canil, né? Falou, ó, quero fazer o negócio. O, o meu dinheiro tá aqui, o budoguinho, né? Aí, então, vida das dúvidas, o que, que você vai fazer com essa filhote de bulldog? Ah, aqui, minha gente, vai... Provavelmente vai... Assim, então, entender nas entrelinhas que ou não ia cuidar ou ia até sacrificar. sacrificar. Deu a entender que ia... É, então, o professor Roberto Bahia, sensibilizado com a possibilidade daquele produto canino ser... <risos> É, sacrificado, ele falou: Não, minha amiga, vai ficar comigo, a, a cachorrinha vai ficar comigo, tudo mais. Então vamos fazer o seguinte: é, me devolve o dinheiro e eu cuido da cachorrinha. E assim o professor Bahia fez até o dia que ela faleceu. Obviamente, faleceu de forma prematura. Quanto tempo durou? Ele durou, durou um ano, eu não dois sei. Anos.
1: Eu lembro, eu chamava acho que Hanna Honey, honey. Eu, inclusive uma vez ele viajou no começo de ano, eu estava por aqui ele me deixou incumbido de cuidar da cachorrinha se tivesse algum problema a cachorro óbvio que teve né então,
3: então ou seja, agora tem lá a questão do, da mudança do código civil para tornar é, aí o cachorro mudar o status né, do cachorro deixar de ser produto Ô, Ruiz, só
2: para finalizar, você concorda com, com o rolo quanto ao defeito do, do serviço do avião?
1: Ah, eu tenho a minha versão, né? Mas, enfim, é versão, ele é convidado. É difícil a gente desagradar o convidado. Mas enfim, né? O que teve uma falha lá dos, dos comissários que estavam é, se engraçando um com o outro, enfim, pode até ter tido, mas porra, o portão tem um número, né? O Gate tem um número.
3: Então, mas eu aí que tá. Um número errado, é, então, mas ele estava embarcando no mesmo portão dois fingers. Por isso o defeito uh-huh. do, da prestação de serviço, entendeu? Agora, e, fingers da... e,
1: e nenhum olho, né? Dois dedos Isso e um olho. Eu tenho um trauma
3: que antes de entrar em qualquer avião, eu pergunto antes para onde ele está indo. É, o pessoal não entende muito, né? Mas eu sempre pergunto: Ó, esse avião está indo para Brasília? Ó, esse avião está indo para São Paulo? Eu, agora eu tomo esse cuidado. Eu não, depois desse dia aí, não aconteceu mais. É famosa pedagogia lombar, né? A gente aprende (risos) levando o
2: lombo Essas histórias são sensacionais Eu tive aula com com o Rolo em 2013 E eu acho difícil Deixar de chamá la de professor Então, professor, muito obrigado Pela presença no episódio de hoje O tema, aliás, foi Bem além do que a gente esperava Deu para a gente tratar de bastante coisa e num, num debate sempre profundo, de maneira técnica e sem paixões aposto que todo mundo que está nos ouvindo gostou e é por isso que eu agradeço mais uma vez o, o, a oportunidade que você nos deu hoje muito obrigado
3: eu que agradeço a oportunidade queria dar parabéns aí pela iniciativa de vocês é, eu acho que é bem legal esse formato de podcast e é uma forma da gente com o direito de uma forma descontraída sem aquele juridique, sem aquelas. Agora só não chama o professor Estevam, porque aí o juridiquei vem que vem tá? Já fica o aviso, porque tem o professor Elcio também, que é outro que aí vem latim, aí tem que chover. Então, Cuidado aí com os convidados, porque, senão o juridiquês vem a reboque.
1: Eu, eu queria, queria muito agradecer o, o professor Arthur Rolo, na verdade, meu amigo, que também é meu padrinho, né? e Bom. a gente tem uma relação de, de muitos anos, muito, muito boa. Fico muito feliz que ele tenha sido aqui o nosso primeiro representante da casa né? a participar efetivamente do nosso podcast. Rolo, muito obrigado aí, valeu pela disponibilidade, pelas suas explicações e vou, vou, vamos todo mundo ficar aí com essa sua história, a gente acredita que a culpa foi dos comissários e tá tudo certo. A gente não, não fica complicando a sua imagem de grande consumerista. Muito obrigado, meu querido.
3: Obrigado a você, Rui, pela oportunidade, uma honra ser o primeiro a participar aqui do podcast. Parabéns aí pela iniciativa que eu sei que está bombando.
0: Professor, eu não tenho dúvida do avião que foi um imenso dano moral que você sofreu. Estou com você e não abro. <risos> <risos> é, eu te agradeço demais por vir aqui com a gente participar desse episódio. Com certeza foi um imenso presente que o Rui proporcionou para a gente. Aliás, tudo que o Rui tem feito aqui por nós no Lab é sempre... Um grande presente para todos nós. Eu sou muito grata por ele. É... Aprendi muito, 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 não só quando fui sua aluna, mas aqui durante todo esse episódio que a gente gravou. Tenho certeza que todo mundo que ouvir vai ficar muito contente com tudo que foi tratado aqui. A gente já quer te levar para o nosso canal no YouTube, então se prepara que lá Ai, você vamos, vai contar. Vamos. Deixa,
1: eu, deixa eu contar tudo. Contar vou. as histórias
0: faltantes.
1: Rolô, a gente está um, bolando um quadro novo para o canal no YouTube. Hum. E vou até te adiantar que você é o nosso número um. Você vai inaugurar é. esse quadro. Então,
3: é, aí o que a gente YouTube. pode fazer? Que eu estou querendo fazer o meu stand-up de direito do consumidor.
1: <risos> então, é eu perfeito. Contando, <risos> contando
3: esses causos aí que eu tenho... é isso. Eu tenho Perfeito. um salto pra contar que. Assim, é. O pior é que são verídicos, né? O pior é que são todas as histórias é. verídicas.
0: Então vai ser o canal vi- Vítima de mim mesmo. Vai estar vai tá lá. É.
3: é, teve até o Márcio que que é amigo do Rui, né, que é pastor e tal, ele falou, oh, professor, vou te dar o cartão da igreja, que esse caso aí, seu caso não é direito do consumidor, não, você tá precisando ir lá benzer, fazer lá um carrinho <risos> tomar um banho de sal grosso, né.
0: Podemos então, pensar sobre isso. É, obrigado aí pelo A gente trata lá no, tá no canal. Obrigada, professor. Obrigada mais uma vez. E nós aqui do Lab, em nome de todos, a gente agradece demais a oportunidade que, que você também está nos dando de conhecer um pouquinho mais sobre todo o seu trabalho e sobre todas essas histórias. Para quem está nos ouvindo, não esqueçam de nos seguir, acompanhar todos os nossos canais no Instagram, arroba LebinovaFdsBC, no YouTube, Lebinova tem o um vídeo maravilhoso, maravilhoso do Rui, gente. Todo mundo tem que ver.
3: Como diz o Emílio no... maravilhoso.
0: Maravilhoso. E no LinkedIn, leve de inovação, FDSBC. Até a próxima, pessoal. Pessoal,
1: quem sabe a gente tem um episódio comemorativo em que o Rolo diz que eu e ele somos velhinhos, o Rodrigo que se formou em 2013. Um dia a Dani ainda diz quando é que ela se formou. Beleza, gente? Obrigada pela <risos> participação.
0: Um abraço. Tchau, tchau. tchau, Oi ah, de novo,
2: de novo, de novo.
0: Tá tudo bem? Rolo? Alô? Um pouquinho, no... não. Meu Deus do céu. Não se perder. Essas <risos> coisas acontecem, né? Então... Ele caiu, ele
1: caiu.
3: <risos>
1: Vamos lá. Bom, Dani, no final tu tem os erros de gravação.
3: Ok? Faz a pergunta de novo, por favor, porque eu dei uma tossida e eu tirei o, o, o fone.
2: Errou!